0: Herzlich willkommen zum offiziellen Fuck the Titans Teal Talk, Folge 111. Lieber Vince, mein Lieber, haha.
1: Du hast es mir <lacht> quasi aus dem Mund genommen gerade eben schon. Aber da, ich muss da, es trotzdem wiederholen, Fuck the Titans, obwohl wir unsere Podcast-Gäste, gerade den lieben Chris,
0: ähm, ja eigentlich sehr mögen. immer... ja Doch sehr mögen, aber... Ja. Hilf, Aber das hilf muss halt einfach nichts. sein. Da wird, die, da wird die Begrüßung auch schon viel kürzer, wenn man so, so eine Woche hinter sich hat. Aber wie ja. gewohnt, wo erwischen wir dich denn heute? Ich, ich hoffe, wieder mal zu Hause.
1: Ja, natürlich. Wieder mal zu Hause in Gedanken bei meiner Facharbeit. Oh. Aber das wird schon... Ja, Thema erwähne ich jetzt hier nicht, das springt den Podcast.
0: Also so wie immer. Okay. Genau. Ja, ähm... Wir nehmen heute Donnerstagabend auf, ein bisschen late, aber für euch noch gerade recht vor dem kommenden Wochenende und unser lieber News-Anker Vince hat natürlich wieder in allen möglichen Kanälen rumgegraben und News gesucht, da es ja nicht so viele gibt. Aber Vince, was hast du gefunden?
1: Ja, äh, vorab möchte ich mal anfangen. Ähm, das wurde in dem Jaguars-Podcast äh, mit Pete Prisco und Tony Boselli als Gäste. Pete Prisco langjähriger Reporter bei CBS, ähm, aber, und auch Jaguars-Fan, deswegen ist er auch so häufig äh, zu Gast, also da kann man auf jeden Fall mal reinhören, ähm, da übrigens erfahren, dass Tony Boselli jetzt auch schon 50 ist, ähm, war ihm jetzt auch nicht bewusst, aber okay, ähm, egal, lassen wir uns jetzt zum Thema kommen, ähm, ähm, dort in dem Podcast, äh, bevor eben, äh, oder wo über die offense Line gesprochen wurde, hat man natürlich erwähnt, dass wir derzeit eine tolle, o insgesamt gute O-Line haben. Das wurde sogar Great, glaube ich, erwähnt. Äh, Soweit gehe ich persönlich halt noch nicht. Also wir haben Stand jetzt ähm, mit äh, sechs Spielen, wo t keinen Sack zugelassen hat, führen wir die NFL an. Ähm, das schon. Ähm, das muss man, kann man auch mal positiv erwähnen, aber wie wir ja wissen, gegen die da greife ich nur mal ganz kurz vor, gegen, gegen Titans lief im Laufspiel nichts. Jedenfalls hat ähm, Tony Boselli äh, mit den Moderatoren dort, JP Shadrick und Co. Äh, sind zwar ein bisschen durch PFF gescrollt. Und ähm, da war, äh, dann hat Tony Boselli irgendwann sein Ranking abgegeben, wie er äh, aktuell die O-Line sozusagen von dem besten bis zum schlechtesten Spieler bewerten würde. Und er hat tatsächlich... Und dann Right Tackle, meine persönliche Drehtür, den ich gerne sehen, ersetzt sehen wollen würde, als Nummer 1 gesetzt. Und hat dann mal so rumgefragt, na, was verdient denn aktuell so die, die Top Tackle in der Liga? Hat er gesagt, na 17, 18 Millionen würde er ihm im Jahr zahlen. Daniel, da bin ich vom Stuhl gefallen. Was, sag, was denkst du darüber?
0: Hm, ja, ist schon knackig, 17, 18 Millionen. Ähm, ich finde Drehtüre äh, dieses Jahr nicht ganz. Ich glaube, über... Die weite Strecken des, der, der Season hat er eigentlich ganz annehmbar gespielt, spielt aber noch nicht auf dem Level, wo ich ihn gerne hätte, aber er beweist sich schon gerne. Er hatte einen super Start, dann ist er ein bisschen abgesackt, aber ich glaube gerade die letzten Spiele ist doch eine, eine deutliche Leistungssteigerung vorhanden, aber jetzt den als Nummer eins unserer o zu sehen ist doch vielleicht ein bisschen zu hoch. Ja, ist eigentlich der Experte da. Wir nur die Laien ja. aus Europa. Deswegen finde ich das überraschend. Krass.
1: Ja, also Cam Robinson sieht da auf zwei. Ja, den sehe ich halt auf eins. Ja. Dann kommt er tatsächlich an drei schon mit Tyler Shetley. An nee. vier äh, nur Scherf und äh, an äh, fünf oder er äh, Luke Fortner. Ja, der hat noch gewisse gewissen Unpeer Schwierigkeiten, das muss man einfach noch sagen. Das merkt man auch, aber insgesamt macht er seine Sache toll als Rookie Center, wenn man überlegt, wie schwer diese Positionen. Gerade als Rookie ist, was er davon Verantwortung hat als Center. Aber als er dieses Ranking rausgehauen hat, war ich platt.
0: Also wenn man es jetzt ähm, Geld, leistungstechnisch das alles mit einfließen lässt, finde ich trotzdem, dass Robinson an 1, ähm, an 2, für mich dann schon, Taylor, jetzt rein vom Gehaltstechnischen her, was es dir gibt, ähm, dann Brandon Scherf, dann Shetley und dann Fortner. Oder Shetley und Fortner ziemlich gleich gleichauf, würde ich mal behaupten. Jetzt als Rookie und ja, ähm, soliden Backup. Jetzt ja,
1: also, also, Fortner würde ich Stand jetzt auch auf 5 setzen, aber eben nicht, weil er irgendwie schlecht ist oder so, sondern einfach, weil du eben schon, schon noch siehst, dass er gerade mit dem, mit dem, mit diesem, mit dieser NFL Power von Defense, äh, Interior Defense Lineman eben schon seine Probleme hat, ähm, äh, noch, aber, äh, insgesamt, äh, glaube ich, kriegt er das gewuppt. Die nächste Offseason wird ihm da sehr gut tun. Der wird einen Riesensprung machen, ähm, aber keine Ahnung, ich weiß ja, Scherf ist aktuell, vielleicht spielt er einfach ein bisschen Enttäuschung irgendwo mit rein, Scherf ist aktuell nicht der Top 5 oder einer der Top 5 Guards der Liga, aber gleichzeitig muss ich auch immer noch sehen, in welchen Spielen sah er denn halt nicht so doller aus und das waren halt wirklich die Spiele, wo er gegen die Top 3 Defense Linemen vielleicht oder von den Top 5 Defense Linemen irgendwie drei angetroffen hat, da darf man halt auch mal ein, zwei äh, schlechte Plays bei haben, auch wenn das nicht sollte natürlich. Aber wenn ich ein, zwei schlechte Plays nur sonst die die unter Kontrolle unter habe, dann finde ich das jetzt nicht so miserabel. Aber egal. So, wollen wir das nicht zu weit ausführen? Wir sind ja noch im Newspart, Daniel. Und zum Newspart part gehört unser nächster Gegner, die Dallas Cowboys, sind auch seit 2006, damals der Opening Day 2006 der Season, ähm, jetzt am kommenden Wochenende, am kommenden Sonntag um 19 Uhr, deutscher Zeit, ähm, das erste Mal wieder in Jacksonville. Finde ich auch mal überraschend,
0: oder? Hat lange gedauert. Ja. Ähm, keine Ahnung, wie, sie, wie sich da die die Cowboys drauf einstellen. Ich glaube, in dem Lauf, wo sie drinnen sind, 10.3, ähm, fliegen sie auch gerne nach Jacksonville, treffen sie ähm, normalerweise auf sehr gute äußerliche Bedingungen, was das Wetter jetzt mal betrifft. Ähm, die Reise ist jetzt nicht allzu lang. und Das ähm, ja, ist, wird für sie jetzt auch kein Problem darstellen. Aber es freut mich, dass die Cowboys wieder zu Gast sind und es ist eines der wichtigsten Heimspiele, was wir so in den letzten Jahren hatten.
1: Ja, und warum? Ist Es denn eines der wichtigsten Heimspiele, Daniel?
0: Ja, <lacht> da, da haben wir uns doch selber in die Lage buxiert, dass es ein wichtiges Heimspiel sein kann. Ähm, mit dem Sieg über die Titans haben wir jetzt wirklich rechnerisch und eigentlich auch sportlich die Möglichkeit, ähm, da ist mit einem Heimsieg wirklich die Tür Richtung Playoffs doch noch mal ein bisschen aufzustoßen. Wir spielen doch noch einmal gegen die Titans und die haben nur zwei Siege mehr als wir. Also ja. wir müssen Bo jetzt in den letzten Spielen ja, ordentliche Siege einstreifen. Ja, ich muss dazu sagen,
1: wir haben jetzt eben noch die Cowboys, dann haben wir die Jets, glaube ich. Ähm, noch irgendwas, auch die Texans, glaube ich, noch mal, oder? Ja. Nee, die Texans haben wir nicht mehr, aber Na, wir die, haben... Die haben wir doch zweimal, müssen wir durchspielen, haben wir jetzt einmal.
0: Ah ja, die haben wir noch mal ja, Ich glaube, danach haben, haben, wir
1: haben, wir haben sogar nach den Cowboys die Texans, glaube ich, dann die
0: Jets oder anders. Die Jets haben wir als Vorletzter. Jets haben wir, glaube ich, als Vorletzter. Ja, ja, und, und dann nochmal zum Titans. Schluss, ja. die Titans zum Schluss zu Hause.
1: Ja. ja, und wenn ich mir jetzt noch mal in Erinnerung rufe, ähm, ich kann ja noch mal kurz parallel nebenbei schnell nachschauen, ähm, wie, äh, welche, welchen Spielplan die Titans jetzt haben, das ist halt auch nicht ohne. Die müssen jetzt gegen die Chargers ran, die richtig stark aussahen ähm, letzte Woche das war, glaube ich, sogar das... Welches Spiel war das? Ich guck gerade nochmal nach. Äh, egal. Die egal. Jedenfalls, auch hier gegen Miami haben sie 23 zu 17 besiegt. Justin Herbert mit oh, auch wieder fast 400 Wurfjahrts. Mike Williams war wieder zurück nach Verletzung. Gleich mal knapp 120 receiving yards hingelegt. Ähm, das wird auch eine die schwere Defense,
0: Die Defense der Chargers, perfekt abgestimmt auf die Offense der, der Dolphins. Ja, haben die haben das super gemacht, ganz den, ganzen,
1: den ganzen Speed da rausgenommen. Das ist halt schon echt übel. Ähm, dann äh, kriegen sie es auch noch mal mit Houston zu tun. Okay, das könnten sie gewinnen. Ja, gerade Houston will das wahrscheinlich. <lacht> gewinnen unbedingt. Ähm, dann haben wir jetzt mal meine also die haben dann auf jeden Fall auch noch mal Dallas vor der Brust. Genau, das ist dann das Donnerstagabendspiel Dallas bei Tennessee. Und dann Week 18 haben sie uns wieder. Also die holen vielleicht noch einen Sieg, ähm, so dass wir ja, also Optimalfall wäre es natürlich, wenn wir Cowboys gewinnen, aber wenn wir jetzt Cowboys verlieren und alles andere gewinnen, könnte es trotzdem theoretisch sogar noch zum richtigen Showdown am letzten Spieltag kommen in
0: Jackson. Also es ist noch ein paar Wochen hin und wir kennen unsere schwankenden Leistungen, brauchen wir nicht reden, aber wenn alles gut läuft und wir das irgendwie durchziehen und die Titans doch nochmal irgendwo federn lassen, haben wir wirklich so ein Win-and-In-Game zu Hause und Stell dir mal vor, wir kommen in die Playoffs. Und ich habe mir hier die ganze Season schon über Shitstorm anhören müssen, dass nee,
1: der Winz hier, hier auf Playoffs tippt. Und wenn wir das dann schaffen, dann reibe ich euch das so dick unter die Nase. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, wir sind,
0: wir sind jetzt vier Wochen vor Ende und stehen 5-8. Und wir haben wirklich ja, vorhandene Playoff-Chancen. Hätte ich mir so nicht ausgerechnet. Da haben die Titans dann doch ein bisschen geschwächelt. Das wundert mich ein bisschen. Und die Colts sowieso. Die Colts waren ja, waren ja lange mit dabei im Rennen, aber die lassen ja komplett aus. Ja, auf einmal sind wir wieder da. Aber gut. Ja. Ähm,
1: aber weil du gerade die Colts erwähnst, ähm, um weiter fortzuschreiten, du willst das ja immer nicht so lang ziehen. Die hatten eine bye week ähm, Dadurch, ähm, ja, hatten die kein Spiel. Äh, auf Tennessee kommen wir gleich noch zu sprechen, ein bisschen ausführlicher. Und für, für unseren nächsten Gegner, ähm, die Dallas Cowboys, die hatten sie eben äh, mit unserem Division-Rivalen, den Texans sozusagen mit denen hatten das zu tun und ähm, das Spiel fand in Dallas statt und die Cowboys haben nur 27 zu 23 gewonnen und das so und sie
0: standen auf der Schippe zur Niederlage ja. tief ja. im vierten Quarter die Interception von, von Prescott und die Texans hätten das Ding zumachen können die haben 23 20 geführt ähm, haben dann den Ball an der ja eigentlich an der Goal Line was ja,
1: Dexter Lawrence der Defense Lineman, ich glaube Defense End, weiß gar nicht genau, ich glaube Defense Lineman, ähm, da, hat da hat da dann zu einem Goal-End-Stop geführt.
0: Ja, und so haben die Cowboys wieder den Ball bekommen und ja, drehen das Ding und spielen das nach Hause. Ähm, ja, es war wirklich, wirklich knapp.
1: Ja, definitiv. Die, die Texans
0: also sind doch nicht ganz tot. Also 21, 23 haben sie gewonnen, ja. ja. Also ich glaube, man kann fast sagen wenn man
1: sich auch mal anguckt, wie viele knappe Spiele die Texans auch dabei hatten. Und ja, wir hatten auch mal eine ein sieges und sollten die auch nur bei einem Sieg bleiben. Aber da muss man schon fast sagen, dass die Texans wahrscheinlich fast schon die die stärkste One-Win-Season <lacht> überhaupt gespielt haben. Also da war viel Knappes dabei. Ich habe auch einen heiden Respekt vor diesem Spiel denn, auch wenn es dann bei uns stattfindet, glaube ich. Das war Aber gut. wenn
0: man jetzt, wenn man da jetzt auf die Zahlen geht, ich glaube, da können wir die super Überleitung spannen, dann zu unserem Game. Um, Deck Prescott mit 284 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. wennst du hast dir das rausgesucht. Die letzten Wochen ja. waren ja von Prescott nicht allzu überragend. Nein, da klar, was waren. was die Interceptions betrifft.
1: Da waren, wie gesagt, also zwei Interceptions bei Houston dabei. Eine bei gegen Indianapolis davor, drei, also vor, vor drei Wochen, knapp dreieinhalb Wochen äh, beim Spiel gegen die, die Giants waren es auch wieder zwei Interceptions. Ähm, also der wirft schon der wirft schon immer mal gerne einen Pick, hat insgesamt jetzt schon neun über die Season gesammelt. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, was uns erwartet. Kann man ja nur hoffen, dass es das bei uns macht, denn jetzt die Überleitung des Todes. Wir haben ja eine Interception gegen
0: Tennessee gefangen, Daniel, oder? Oh ja, yeah, haben wir. Und zwar unser lieber Dewey, also in Duval, haben sie gesagt, sollen wir es umtaufen. Andrew Wingard macht das Ding. Ich habe ja. so einen Respekt vor diesem Jungen mittlerweile, weil hast du hast das Spiel gesehen? Ähm, das ist jetzt eine super Geschichte. Ich war zu Besuch ähm, bei meinem Cousin zu Hause, ähm, sind da nähe Wien erst weggefahren, ja, um glaube ich halb acht. Also ich konnte das Spiel ja gar nicht sehen. So, jetzt habe ich natürlich alle Social Media ausgeblendet, deswegen habe ich in der Gruppe nicht zurückgeschrieben. Und habe mir das dann, später als ich zu Hause war, da war das Spiel schon lange zu Ende, habe ich das im Real Life geguckt, ohne einmal auf das verdammte Handy zu blicken. Ja, es war geil. Also ich habe es gesehen, im Real Life. Ein bisschen verspätet.
1: Also, aber Sehr gut. Aber dann hast du ja gesehen, dass Yui sich relativ früh im Spiel schon die Schulter verletzt
0: hat. Ja, ähm, geht toll rein, geht hart rein. Geht und hart, dachte, toll ich, rein. Hä? Ich dachte schon, oh mein Gott, ja, das war's doch. dann
1: wohl. Das dachten wir beide, ja. aber es war nicht und er kommt dann auch noch zurück. Aber Daniel, willst du uns so ein bisschen durchs Spiel führen wieder, bevor ich jetzt zu weit vorgreife?
0: Ja, gerne. Lieben, gerne bei so einem Sieg. Absolut. Ähm, ja, der Beginn war ein bisschen holprig, meines Erachtens. Ähm, ich habe gerade, wie es losgegangen ist, gleich mal der, der Running Touchdown von ähm, no, Henry. Von wem auch sonst. <lacht> von äh, von wem auch sonst. Ähm, ich habe schon wirklich gedacht, oh mein Gott, jetzt legt er da gerade zu, ähm, zu Beginn des Spiels schon so viele Yards auf, wie verdammt nochmal können wir den denn wieder stoppen? Das ist doch ein Monster. Das Run Blocking super funktioniert der Titans. Ähm, ich, auch das ganze Play Design super funktioniert gegen uns. Wir haben da eigentlich gar nicht gewusst, wie wir da schön reinkommen. sind da mit dem 3 out raus und haben, aber dann einen Fumble geforst, nämlich beim zweiten Drive der Tennessee Titans. Oh yeah. ähm, Trayvon Walker wird da Wer angeblockt auch vom Titan, gibt dann nochmal ordentlich Gas vorbei am Left Tackle und er geht nicht nur auf den Mann, sondern er will einfach auch den Ball spielen. Das sieht man, swiped er richtig schön mit der rechten Hand, zieht da durch und schlägt den Ball raus und da war ein Smooth recovered und wir sind wieder da.
1: Ja und wie wir es in dem Spiel allgemein gemacht haben, Schon mal als kleiner, schon, schon mal um vorwegzunehmen. Aus vier ähm, Turnovers haben wir 20 Punkte gemacht. Also zwei, äh, zwei Touchdowns, zwei Field Goals. Und hier war eben nach drei Plays und 20 Yards der Touchdown, Daniel. Und der kam boah, boah, von unserem Breakout-Spieler. Oder von unseren beiden Breakout Spielern von unseren beiden wollte ich gerade
0: sagen ja. vom Breakout Player auf dem zweiten Breakout Player Trevor ja. Lawrence auf Evan
1: Ingram das haben wir aber auch bei der beim Spiel gesagt dass die Titans unglaublich anfällig gegen Titans wohl sind und Evan Ingram hat da auch so ein bisschen gemacht mit der Defense was er wollte Er hat am Anfang irgendwo glaube ich im ersten Drive hat dann Drop drin gehabt ähm mal wieder, also wenn man <lacht> insgesamt mal wahrscheinlich so die Hälfte der Drops mal rausrechnen würde, um irgendwo in der Mitte der NFL zu landen, dann will ich mir gar nicht vorstellen, was wir an Punkte liegen lassen haben über die Season, aber egal. Ähm, hier hat es funktioniert. Äh, 12-Yard-Pass und der extra Punkt ist natürlich auch
0: gut. Ähm, und ich dachte ja also, so, jetzt sind wir im Game, jetzt gehen wir da den Schwung mit. Dann haben die Titans den Ball und Derrick Henry packt einfach mal wieder einen 50-Yard-Lauf aus. Ähm, ich habe schon ich hab schon Böses vermutet. Der Drive ging auch ähm, munter weiter und Derrick Henry wieder mal die, ja, das außerkorene so Ziel, eher dann Ryan Tannehill auf äh, Okonkwo, auf den Tide entwirft, Der auch ein gutes ja, Spiel hatte, muss man der sagen. Der auch ein tolles ähm, Spiel hatte, was so man aber auch wieder ein bisschen,
1: Was man aber auch wieder ein bisschen gesehen hat, so, 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 so geil Devin Lloyd auch Playmaking-Ability hat, aber Coverage, äh, könnte noch ein bisschen besser sein. <lacht> also da ging, ging ein bisschen viel über ihn. Das hat man ein bisschen gemerkt. Ähm, und bei dem ja, 50-Yard-Run, ähm, da habe ich mir schon wieder gedacht, okay, jetzt haben wir wieder mal das Big Play aus dem typischen Titans-gegen-Jaguar-Spiel, was in den Highlights überall gezeigt wird. Wurde aber gar nicht so viel gezeigt, weil wir das Spiel nicht gewonnen haben.
0: <lacht> ja, wir hatten den Ball und wir haben einfach das Laufspiel nicht etablieren können ähm, über die ganze spielt da hinweg klar, gerade mal 32 oder 36 Yards von Travis Etienne bei 17 Versuchen und das ja, Rumpoing hat ja, ja überhaupt nicht funktioniert und auch in diesem Drive ähm, Butterbree stoppt da Travis Etienne für minus 6 Yards der kommt da einfach mal frei durch was soll der Etienne groß machen äh, ja da ist einfach debris ähm, super dran wir ähm, haben da ja nichts entgegenzusetzen gehabt der punt für uns und dann im nächsten Drive der Tennessee Titans dann die schon angesprochene Interception von Andrew Wingard, der da von hinten von der Safety Position nach vorne sticht ähm, ja und den Ball locker flockig abfängt. Den hat wohl Ryan Tannehill nicht kommen gesehen. Super executed. Für 13 noch für 13 Jahre noch nach vorne getragen. Und wir schließen das Turnover. Du hast es vorhin angesprochen. Wir haben viele Punkte aus Turnovers gemacht. Ähm, schließen da mit einem 37-Jahre ab. Riley Patterson und... Wir verkürzen auf 10 zu 14, genau.
1: Genau. Ähm, auch da hat er äh, immer mal wieder verschiedene Spieler gesucht. Äh, Evan Ingram wurde insgesamt viel gesucht, auch über den Drive. Ähm, wir hatten auch einen Offensholding wieder mit dabei. Ich, aber da hatte er sich, ich weiß gar nicht, wer es bekommen hatte, was sogar Taylor oder irgendeiner, hat er sich tierisch drüber aufgekriegt, dass er es jetzt gekriegt hat, weil er es wohl gar nicht war. Ähm, ist ja auch egal. Jedenfalls, wir, wir kommen ran. 14 zu 10 stets. Und wir halten Tennessee, ja, wieder Punkte frei, sozusagen. Das war, kein, das war sogar ein Three-and-Out direkt.
0: Genau, das war ein Three-and-Out. Wir haben den Ball, eigentlich ein schöner Drive. 10 Plays, 46, 46 Yards, ja. Ähm, können aber dann an der Tennessee 25 nichts mehr ausrichten. Und Riley Patterson mit dem Field-Goal, verkürzen auf 13 zu 14. Die Titans, ähm, wieder mit einem Derrick Henry, lastigen Lauf für zwei Yards und für 21. Dann kommt auch der Pass auf Derrick Henry. Aber da haben sie die Rechnung nicht mit Shaquille Quarterman, unseren laufenden schwarzen Bus gemacht. Der räumt da mal Derrick Henry sowas von außen weg und forciert den Fumble, der glücklicherweise direkt in die Hände von Josh Ellenfeld.
1: Ja, war, war ein richtig schöner, äh, schöner Hit von Quarterman. Äh, geht da auch aktiv mit auf den Ball rauf. Und ähm, ja, wie er da schon alle in die Arme ploppt, der konnte es wahrscheinlich selber in dem Moment gar nicht glauben. Ähm, ja, und dann kurz vor der Halbzeit, dann haben, für, haben wir einen ja, schönen Drive. Achso, schön. wollte ich
0: noch fragen. Ähm, ja. ähm, ich habe das heute auf, auf Twitter gesehen, da haben sie das Play, wo Quarterman den Fumble forciert, nochmal gezeigt. Ähm, das war ein, ein Playfake von Ryan Tannehill und Quarterman geht eigentlich in die Laufverteidigung, merkt aber dann, fuck, ist ein... Ist ein, ist ein Fake. Will eigentlich zurücksteppen, rutscht aus. Er geht in die Coverage, geht zurück, sieht, dass der Pass auf Henry kommt, will wieder rüberlaufen, rutscht aus. Liegt schon wieder auf dem Boden. Und dann kommt nämlich der Tackle. Das ist eigentlich geil zum Anziehen. Der das liegt zweimal ich, auf der Schnauze und macht trotzdem den Tackle. Habe ich nicht gesehen, aber das zeigt
1: ja im Prinzip nur seinen Einsatz. Ist halt für ihn fast ein bisschen schade, dass er dass er nicht der Athletischste ist, weil sonst wäre der, wär der halt schon längst wahrscheinlich irgendwo auch Starter. Ähm weil die, diese tackling ability und dieses also dieses defense lesen das kann er einfach wenn er jetzt eben noch die die diese high end athletik dazu hätte als linebacker dann wäre das ein richtiges monster aber egal hier hat er super gemacht und hat Einsatz gezeigt ist doch perfekt
0: dann hatten wir den Ball ich habe es dann nicht ganz verstanden ähm, unser clock management war äußerst seltsam also wirklich äußerst seltsam ähm, waren an der Tennessee 29 da noch ein kurzer Pass auf St. Jones und da haben wir erst bei 15 Sekunden unser erstes Timeout genommen in der ersten Halbzeit. Wir haben wirklich nicht mehr viel stehen lassen. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast während dem drive Aber ich habe gedacht, oh, da lassen wir uns aber zu viel Zeit.
1: Um, ja, also im Endeffekt äh, ging es doch super aus, würde ich sagen, an der Stelle, gerade weil die Titans <lacht> für den letzten Drive nur noch 10 Sekunden hatten. Und um, ja, wir haben dann eben äh, doch super den 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 äh, 20 pass war es sogar von say jones genau. also das war doch dieses das war doch glaube ich dieses sogar dieses kuriose ding war ja,
0: ja kurios ist relativ das war einfach ja. ein, ein schöner pass eigentlich der war eigentlich toll geworfen er äh, kurios das ja kurios noch. Des, ja und say jones mit der übermäßigen konzentration und bringt ja. da noch beide beine in die endzone also unfassbarer catch ja. super Concentration, kein drop hm. Was, was, dann, was dann
1: zum Glück äh, wohl über die Kamera im Pylonen eben erst wirklich klar aufgedeckt wurde. Vorher wusste man es nie hundertprozentig. Ich hatte aber eigentlich, war mir eigentlich schon recht sicher, dass das ein Touchdown war. Ähm, also nicht ganz am Anfang, aber äh, als die ersten Wiederholungen reinkamen. Und das Lustige war ja, normalerweise zeigst du sowas nicht, äh, wohl nicht äh, in den, in den äh, jeweiligen Heimstadien, wenn es der Gegner irgendwie so eine Aktion hat. Und äh, bei Tennessee lief rüber und die haben alle geboot. Und ähm, ja, die haben auch öfters auch Ja, keine, da, war, einen, ja, da war ja noch
0: keine Entscheidung da und da wartet man normalerweise, bis ja. die Entscheidung getroffen ist. Ähm, ja. Da wurde es vorher schon gezeigt und man hat es eigentlich nicht mit jeder Kameraperspektive gut gesehen. Und die Titans-Fans natürlich sahen den klar aus. Ich habe den vorher schon eh, eh her drin gesehen, aber die Pylonencam hat's hat es dann ganz klar gezeigt. Da war genug Rasen noch dazwischen. Und ja, schöner Touchdown. Wir gehen mit einer 2014-Führung in die Halbzeit und kommen auch aus der Halbzeit wirklich mit Schwung heraus. Wir bekommen ja den Ball. 12 Plays, 72 Yards. Der ähm, vorher sogar eigentlich noch, also... Ich weiß nicht, ob du das ob du das
1: gesehen hast, also für mich war es tatsächlich, ich habe es mir auch nochmal in der Wiederholung Achso, du meinst den, Ja, den, den, Return. den Kick, den Return-Touchdown von Agnew, ich kann da äh, gerade gegen Caleb Johnson, achtest du natürlich dann in dem Moment drauf, wenn er dann das hat im Nachhinein, ich kann da kein Holding erkennen. Ähm, und warum, äh, Chaison da einen Taunting-Penalty bekommt auch nicht. Der feiert einfach nur und der macht das ja nicht mal irgendwie vor dem Gegner oder so, der feiert einfach nur und er bekommt dann da auch schon wieder das Taunting, was ja eigentlich abgeschafft wurde in dem Sinne, dass du, darfst dich ja wieder freuen über Sachen. Das fand ich, äh, da war das war irgendwie kurios das hätte den Titans, auch wenn wir da noch mal insgesamt mehr Minuten runtergenommen haben was natürlich super, auch super ist aber das wäre so ein richtiger Neckbreaker gewesen Du kommst so aus der Halbzeit raus und kriegst dann direkt den den Return Touchdown ja,
0: man hat man hat einfach wieder mal gesehen ähm, was Jamal Agnew da drauf hat als Returner also ähm, 93 yards ohne Probleme kurze cuts zack bumm, und ähm, Speed eingeschaltet läuft zum Touchdown Caleb Johnson ja pff, Vielleicht minimal, aber das jetzt aus Holding zu sehen, gerade bei einem Return, wo sowieso dauerhaft irgendwo gezogen wird und eine sehr harte Entscheidung. Wenn es gegen uns gewesen wäre, würde man wahrscheinlich jetzt sagen, ja das war ein Holding, aber jetzt objektiv betrachtet, wahrscheinlich kann man es geben, ich habe es eher nicht gesehen, eher wenig, harte Entscheidung für so ein geiles Play und das Taunting verstehe ich sowieso nicht.
1: Ne, deswegen, und da hat sich ja schon auch aus meiner Sicht zurecht aufgeregt, gerade weil äh, das ja, Taunting ist ja ist ja personal foul und dann mit zwei fliegst du ja runter. Und dazu übrigens noch eine interessante Nachricht, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, ESPN oder sonst wo. Ähm, die NFL diskutiert wohl aktuell im Hintergrund darüber, ob nicht Roughing the Passer Strafen automatisch eine Ejection bedeuten. Da fasse ich mir am Kopf, weil ja aktuell sowieso schon so viel Schwachsinns Roughing the Passer gefiffen werden. Und dann willst du das auch noch mit Ejection bestrafen? Äh, äh, hallo?
0: Ja, wenn wenn sie das wirklich machen wollen, dann müssen sie sich ähm, diese Fouls wirklich nochmal ansehen in der Kamera. Das kann ja sowas von spielentscheidend sein, wenn du dann einfach einen Dealer runternimmst, der der, der ja, vielleicht eine Spur zu spät das Tackle macht am Quarterback. Die kommen da mit dem Speed angerauscht, ähm, gehen schon mal in die Flugphase über und dann ist der Ball weg. Ja, dann ist es ein Ruffing der Pässe. Ich finde die Calls teilweise wirklich schlimm. Ähm, aber wir, wir, wollen ja zu Recht den Quarterback schützen. Man weiß ja, ja was da passieren kann, aber schützen,
1: schützen ist ja auch richtig. Aber ich weiß nicht, in welchem Spiel das jetzt war. Falls das irgendjemand gesehen hat, kann ich mich sich vielleicht sogar daran erinnern. Irgendwo ist, hat, 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 ein Passrusher, wer auch immer, ein Quarterback gesackt. Und ist einfach nur so halb dabei über ihn rübergerollt. Und das gab auch schon einen Roughing the Passer, weil du halt in der Bewegung, du darfst ja nicht auf ihm drauf liegen mittlerweile weißt Aber du reißt ihn dann nur mal um, du kommst mit Speed, dann kommt ja auch noch drauf an, wie er fällt, du rollst halb rüber und du kriegst einen Roughing the Passer. Also das ist. Also, äh, sorry. Aber gut, äh, wollen wir diese Diskussion jetzt nicht zu groß werden nee, 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 nee. Lange, langer also, Drive, ich, sieben Minuten, haben wir gesagt, schon über sieben Minuten. Langer Drive, genau. Ähm, und jetzt fängt mit den Touchdown Pass das würde mich jetzt noch interessieren, Daniel. Da haben wir ihn nämlich wieder.
0: Ja, wer fängt den Touchdown-Pass? Ist, ist gar nicht so schwer, oder?
1: Na, der mein... Entschuldigung.
0: Hab grad gedacht, <lacht> weil ich da wollte,
1: dass du... <lacht> <Ich war grad lacht> am, äh, am inhalieren. Ähm, es war natürlich Jamal Agnew, der vorher schon seinen Return-Touchdown nee,
0: abge... Das war der Lauf von Trevor Lawrence, mein Lieber. Ich habe hier beschaut Pass. Trevor Lawrence du, und den, den... okay. Das war der Lauf, wo er, wo er, wo sie die, ähm, die Play-Action Nein, nicht, war nicht keine Play-Action, äh, Run Pass Option gespielt haben und Trevor Lawrence den Stiffarm auspackt.
1: Ach ja, da, das genau. Und dann hatten wir nochmal äh, einen Fall Start äh, bekommen, genau,
0: das war woanders.
1: Ja, genau, wir wollten ich
0: eigentlich die Two-Point ja. machen. Ja. Da war aber der Fall Start von chavan Taylor und deswegen haben wir nur den extra Punkt gemacht.
1: Ja, genau, sorry. Ja, Ich habe so hab mich irgendwo verguckt gehabt, aber Jamal Agnew hatte auch nochmal, es war, war vor dem Timeout, deswegen bin ich hier durcheinander gekommen, genau. Da gab's es auch nochmal einen Jamal, Pass auf Jamal Agnew, Aber das war hier das, dieser Stiffarm, ich würde es gar nicht mal unbedingt der Stiffarm bezeichnen. Er hält ihn mit der Hand so ein bisschen weg. Ja, ne, er nenn das ja mal Stiffarm. Er ist Stifter jetzt. <lacht> Aber insgesamt hat hat Peterson wohl, im oder hat nicht wohl, sondern hat er auf der auf der Kon Pressekonferenz gesagt, dass das Play nicht so designt war, er sollte da den Handoff machen, hat sich sozusagen eigenmächtig dagegen entschieden. Und dadurch, dass es geklappt hat, kann ihm mehr keiner böse sein, dem Trevor.
0: Hätte aber auch böse böse in die Hose gehen können. Aber gut, gut executed. Das, das Stiff-Arm-Monster, William Trevor Lawrence, hat wieder zugeschlagen, nennen wir es so. Wusstest so. du das
1: eigentlich, dass der wirklich mit vorne William heißt? Entweder habe ich das wieder ausgeblockt in meinem Kopf. oder? <lacht> Aber ja, ja ich glaube, das William? haben sie
0: vorher, vor zwei, drei Wochen schon mal geschrieben. Ja, okay. Und ich habe das nicht weiter verfolgt. Jetzt haben sie es wieder ausgepackt. Und ja, das muss so sein. Mit der William Trevor Lawrence. Ja, auf jeden Fall three and out für die Titans. Und dann kamen schon die ersten Buhrufe im Stadion. Da wir ja, erst 26 zu 14 in Führung waren und die Titans überhaupt nicht aus der Halbzeit kamen. Ja. Die Buhrufe, ich ich liebe es, ich liebs. Ja,
1: definitiv. Das war war richtig toll. Gerade weil da gab es ja noch diesen Penalty. Ähm, eigentlich hatte äh, Henry ähm, einen geilen guten Lauf gehabt, aber wurde zurückgepfiffen und dann passierte da nicht viel. Die war tief in ihrer eigenen Hälfte, kurz vor der englischen Endzone. Und dann kam die ganze Buhrufe und das war ja, wie du schon sagtest, es war einfach toll. Es ja, hat, da hat das Herz richtig naja, aufgelüftet. Es war, es,
0: es war schon fast so Jaguars like letztes Jahr. Ähm, es war ein illegal Crackback von unserem Josh Swain, den wir noch kennen von Jaguars Zeiten. Half ähm, distance to the goal, dann sind sie an der 13. Dann nur ein ein Yardlauf von Derrick Henry. Dann ähm, ein Sack an Ryan Tannehill von Arden Key. Dann sind sie schon von wo man, an der. Wo
1: man bei dem Sack aber einfach nochmal wirklich äh, Trayvon Walker loben muss, weil der hatte da diesen übelsten Pressure über den Stunt. Ja über die, äh, Interior O-Line, äh, forciert und, ähm, Arne Key kommt dann zum Abstauben, ähm, das war, 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 wirklich toll, also da hat auch Walker wirklich wieder ja. mal gut agiert, also, weil man schon insgesamt sagen muss, also als Titans, als Titans-Fan muss einen doch die O-Line da richtig nerven, weil die war ja wirklich, bis auf die, bis aufs Run-Blocking, aber was Pass-Blocking angeht, war die ja, ja wenig existent ja. und hätten wir jetzt noch einen vernünftigen Pass-Rush und wäre Josh Allen Josh Allen, dann hätte das noch richtig anders ausgehen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann sind sie eben Dritter und 27 an der eigenen 8. Ja, und dann kommt halt einfach der entweder ein Checkdown oder ein kurzer Play irgendwo zur Seite. Der war auf Okonko für minus drei Yards wieder. Ja, und dann wurden die Pfiffe halt schon wirklich laut. Das war schon fast Jaguars-like. Oder da wollten sie halt nichts mehr riskieren. Ja, wir zumindest haben den Ball bekommen. Ähm, an der eigenen 37. Dann wieder ein Pass auf Evan Ingram. Der ist natürlich dabei. Ähm, dann Travis Etienne hat es wieder mal versucht mit dem Lauf wieder, minus ein Jahr, das ist einfach nichts geworden. But Ruby, wirklich, eigentlich halbwegs gut gespielt. Und dann war es ein 21-Jahr-Pass auf Evan Ingram. Wen sonst? Der zweite Touchdown von unserem lieben Evan Ingram, den ich im Fantasy kurz zuvor gedroppt habe, weil ich gedacht habe, der reißt einfach nichts mehr.
1: Tja, ja. das ist bitter für dich. Aber da kommen wir nachher zu Fantasy noch. Es war wirklich ein schöner Pass links ähm, in die Endzone rein. Ich weiß gar nicht, wer da gecovert hat, aber du hast irgendwie gesehen, das war ein Mismatch. Ich glaube, es war irgendein Safety. Oder Corner. Es war an der Stelle einfach ein Mismatch, auch wenn Evan Ingram nicht der größte Thailand ist. Aber mit seiner Athletik, Entschuldigung. Das ist mir jetzt so rausgerutscht. Weiß man es gehört hat. Ähm, war wirklich äh, toll executed. Ähm, ja, hat mir gefallen. Die Two-Point danach scheiterte leider, aber war ja nicht relevant.
0: Genau, die war nicht relevant. Die ja, Titans wieder 3 and out. Und dann haben es wir versucht ähm, an der Tennessee 36 haben nicht das Field Goal probiert, das wären ja 46, 7 Yards zurück über der 50 Yards gewesen. Bei vierter und drei haben Riley Patterson nicht aufs Feld geschickt. Wir haben es probiert ähm, mit dem vierten Versuch, leider pass incomplete. Ja, was haben wir dann noch? Ja, dann
1: Dann, dann, kommt der kam, so. der, der dann kam der äh, sackfumble
0: der Sack, Derrick Henry Fumbles.
1: War das Derrick Henry? Ich dachte, das war der Sackfumble von. Oder war das von äh, Trevor Walker? Der hatte doch, glaube ich, einen Sackfumble, oder? Habe ich mich jetzt getäuscht.
0: Wie steht denn das? Ja, da steht bei ESPN, Derrick Henry Fumbles. Er at Tennessee in 29. Recovered by Arden Key. Ja, war, glaube ich, auch nochmal irgendwas. Ähm,
1: aber ich dachte, es war noch ein Fumble dabei. Aber ist egal, vielleicht haben wir den auch schon irgendwo übersehen. Ja, nee,
0: das, muss, das muss der gewesen sein. Das muss der gewesen sein. Neve nee, Henry hat das. zweimal
1: gefummelt, das, das haut schon hin. Aber irgendwo war, glaube ich, noch ein Sackfumble dabei. Es ist wurscht.
0: Na, wurscht. Auf jeden Fall da ein ja. Fumble von, von Derrick Henry. Wer bekommt wieder den Ball und macht eben wieder ein Gold raus? Um, Riley Patterson von 33 Yards und dann in der Trash-Time nochmal der Touchdown von den Titans. Um, Pass von Tannehill auf Nick Westbrook-Ikene. Ja, die End, sie, die haben, Kine, ja, Endstand 26, 22. Da haben wir nichts mehr anbrennen lassen. Ja, ähm, souverän gewonnen in, in Tennessee. Ich habe so nicht erwartet. Ich habe zwar auf uns Jaguars getippt, ähm, aber dass wir die so überrollen und so dominant auftreten, auf beiden Seiten des Balles wirklich eine tolle Leistung abgerufen haben und William Trevor Lawrence Ja, seine Leistung eigentlich über die letzten Wochen bestätigt hat, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ja, er wird seinem First Overall Pick immer mehr gerecht. Ähm, die Leistungskurve deutlich nach oben in den letzten Wochen, seit Woche neun, glaube ich, war's. Oder was haben Sie geschrieben? Nein, ja, nach dem 7.
1: nach dem Bronco Spiel und das hatte ich jetzt übrigens vergessen zu erwähnen gehabt, ähm, weil diese Situation mit diesem, was Nomo da auch noch mal letztens vor ein paar Wochen im Podcast angesprochen hat, diese Aktion von dieser ähm, Red Zone Interception da, wo er da eiskalt, glaube ich, auf Simmons wirft. Um, weil er dachte, er kann ihn rüberwerfen. Diese Situation war wohl so ein richtiger Key-Moment für ihn, auch haben alle danach gesagt. Um, also er hatte gesagt, er hatte damals das Gefühl gehabt, er hat, hat sein Team im Stich gelassen und um, wollte uh, wollte das nie wieder so tun. Hat sich uh, in der, in der, seit der bye week dann da nochmal neu fokussiert, weil er dieses Gefühl halt nie wieder haben wollte. Und genau das hat er jetzt nach dem Spiel äh, im Interview gesagt. Doug Peterson hat auch gesagt, dass das äh, seitdem, seit der Bye-Week ähm, ist das, ist das äh, ja, irgendwie anders in, in Anführungsstrichen mit t -Lore. Also der ist irgendwie vielleicht jetzt da noch, noch mal ein Stück fokussierter, als er vielleicht vorher schon war oder hat eine andere Präsenz und eine andere Vorbereitung oder wie auch immer. Auf jeden Fall muss er was verändert haben. Und jetzt auch wieder 30 von 42 angebracht für äh, sein Rekord. Äh, 368 Yards, das ist doch mal stattlich, sowas können wir gerne wöchentlich haben. <lacht> äh, drei Touchdowns irgendwie geworfen, äh, den einen Rush-Touchdown auch noch und wurde dadurch auch zum Offense Player of the Week, der AFC, gewählt von der NFL.
0: Das ist doch mal ja, was sagen. Ab ab absolut verdient. Das war eine überragende Leistung. Ähm, wenn wir jetzt noch die Drops abgestellt hätten, wäre ja die Percentage noch höher gewesen. Da war ja wieder was dabei. Ähm, wenige Throws, die da auf Trevor Lawrence zugehen, wo man sagt, er macht den Fehler. Also wirklich eine irrsinnig tolle Leistung und steht jetzt ähm, nach diesem Match mit 3200 Yards, 20 Touchdowns und nur 6 Interceptions. Die Fumbles, ja, das haben wir schon dieses Jahr angesprochen. Das war noch so ein kleines Problemchen, aber seit der Byweek, Week, ähm, was das betrifft, auch keine Probleme, wo man sagt, das rechnet man jetzt äh, Trevor Lawrence zu. Ähm, ja. Wir ja, toll. die letzten fünf,
1: letzten fünf Spiele, zehn Touchdowns, keine Interception. Da waren auch Spiele mit wenig Touchdowns dabei. Genau. Ähm, aber
0: die Kurve geht doch deutlich in die richtige Richtung. Die Kurve geht ganz klar in die richtige Richtung. Wenn man jetzt Dak Prescott, da können wir jetzt den Bogen rüberspannen zum Cowboy-Spiel. Der hat ähm, bislang 1847 Yards geworfen. Also, ja, grob rumgerechnet, 1400 Yards weniger als Trevor Lawrence. 14 War Touchdowns aber auch verletzt. War auch, War auch verletzt. kurze Zeit verletzt. 14 Touchdowns, 9 Interceptions. Ähm, ja, was soll man sagen? Ähm, ich glaube, man kann Trevor Lawrence wirklich mal, man kann mal den imaginären Hut vor ihm ziehen. Ähm, was er da seit der Beiweg rausschüttelt, ist wirklich super toll. Da können wir drauf aufbauen. Und jetzt stell dir noch vor, Calvin Ridley geistert da noch um in unserer Offense. Nochmal eine Weapon mehr. Ja, Gut, sparen wir den Bogen jetzt wirklich rüber zum, zum Spiel gegen die Cowboys, oh, oder? Nee,
1: nee, nee. Vorher müssen wir natürlich noch unsere Offense-Defense-Player of the Week nennen. Ja, Offense ist klar. Ja, äh, muss, find, muss man eigentlich wirklich, finde ich, in dem, dem Zusammenhang einfach zwei nennen. Es ist also ist einfach ja. Ingram und T-Law. Ich könnte mich jetzt hier, auch wenn t Leistung natürlich noch, noch bedeutsamer war, ja. aber auch Ingram mit seinen über 160 Yards, ja, zwei Touchdowns, glaube ich, waren sogar, oder einer auf jeden Fall. Ähm, ja, das war brutal stark.
0: Die Frage ist, wen pickst du da jetzt in der Defense? Ähm, Und Luhu kommt wieder mit 14 Tackles. Der ist jetzt Tackling Leader in der NFL. Ja. Oder müsste er sein? Er ja, ist er Dann wieder. Ja,
1: haben, sie, haben sie gesagt. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, dass mir sowohl seine Drops in Coverage gut gefallen haben, als auch seine, seine Präsenz im, im Rush. Ich würde tatsächlich ausnahmsweise mal Trevor Walker als mein Defense Playoff zu nennen. Hat mir hat mir gut gefallen, hat, äh, hat viel Bewegung da äh, gemacht, hat sich wenig festgefressen und hat eben auch, äh, als er in die Coverage gedroppt ist, äh, da seine Athletik wieder bewiesen. Hat mir gut gefallen.
0: Ähm, ich würde noch ähm, Aden Key ein bisschen in die Runde werfen. Vier Tackles, ein Sack, ein Tackle for loss, zwei Quarterback-Hits. Auch eine super Leistung in seiner Rolle. Wirklich ähm, ja, und super Dewey. executed.
1: Dewey haben wir fast vergessen. Ja? Die Interception und diese wichtigen Sachen, die er gemacht hat. Ja, und Tyson Campbell
0: hat wieder null Yards zugelassen. Und drei ähm, Passes defended, darfst du nicht vergessen. Der taucht natürlich in den Tackles nicht auf als Corner oder nicht so präsent, aber wieder. Drei Passes defended und nichts zugelassen. Also. Ja, muss man auch angucken, auf wen kann der Nihill
1: aktuell werfen. Also das ist, also nicht nur also sowohl die Verletzung naja. als auch sowieso naja. schon das Passing-Roster sieht bei den Titans ja echt nicht gut aus. Aber trotzdem hat das gut gemacht, definitiv. Wollen wir nicht unterschlagen. Aber wie wir schon sehen, können wir, können wir einigen
0: zumindest mal erwähnen. Ja, ähm, die Leistung war auf jeden Fall da. Ja. So. Und jetzt, jetzt aber zum Spiel gegen die ja. Dallas Cowboys. Die sind zu Gast bei uns. Wir spielen wieder um 19 Uhr in diesem Slot wieder früher. Ähm, Wird glaube ich, glaub, werden, ich, glaub
1: ich um, um National Television über Fox übertragen. Weil's Und halt bei, Run,
0: bei Run im Livestream online, ja. soweit ich es mitbekommen habe. Ähm, ja, ähm, wenn man ein bisschen zu den zur Preview kommen wollen, ähm, die Dallas Cowboys 10-3, wir stehen 5-8, die Cowboys, wie gesagt, hat Taten sich schwer mhm. zu Hause gegen die Houston Texans. Ähm, wollen wir mit einem Injury Report anfangen, die Liste ist nämlich lang. Ja, dann
1: Dr. Tanner, walte deines Amtes.
0: <lacht> okay, ich walte meines Amtes. Unser Injury Report ist mal überraschend lang. Das kennen wir ja eigentlich so gar nicht. Ähm, Andre Sisko, immer noch mit der Schulterverletzung. Der hat aber wieder voll trainiert, sollte also da sein. Ähm, Trevor Lawrence, Limited, wieder mit der äh, Toe Injury. Sollte also fürs Wochenende sowieso klar sein. Da kann ich dir übrigens
1: vor drei Stunden, wo ja. das zeigt wird, also ESPN hat auch so einen Twitter-Status hier mit drin, vor drei Stunden, ähm, war er eben auch präsent am heutigen Tag am Training.
0: Ja, also. ähm, der ist als Limited eingestuft. Darius Williams und Brandon Scherf sind mit Abdomenverletzungen limitiert. Ähm, Andrew Wingert mit der Schulter-Injury. Ähm, auch limitiert, der hat aber fertig gespielt. Das heißt, sollte eigentlich auch halbwegs clear sein. Ähm, Chad Moomer mit der ähm, Knöchelverletzung auch limitiert. Da weiß man es natürlich nicht, was noch diese Woche passiert. Und Trayvon Walker, der läuft mit, mit einem festen Schuh rum auf dem rechten Bein. Der hat auch eine, eine Knöchelverletzung und hat nicht trainiert. Der wird dann vermutlich ausfallen. Ähm, ist dieselbe Verletzung wie Damien Pierce von den Texans hat, auch ein high ankle sprain und fällt man normalerweise ein bis zwei Wochen aus. Das heißt, gegen die Cowboys wird Trayvon Walker dann wohl nicht dabei sein.
1: Also ich habe sogar ausnahmsweise mal letzte Woche äh, wieder in den Bromance-Podcast reingehört, weil ich wissen wollte, wie sie über unser Spiel gesprochen haben. Und da meinte äh, weil Debo Samuel jetzt sowas wohl hat, dass der wohl erst... Äh, Richtung NFC Championship Game, wo wieder fit ist, der auch diesen high Enkels Sprain hat, könnte theoretisch sogar fast noch länger werden. Müssen wir mal abwarten, ähm, ob es das überhaupt ist oder, weil wenn er jetzt mit einem festen Schuh zumindest rumläuft, ähm, heißt ja nicht, dass er jetzt für die Woche jetzt sein muss, aber je nachdem, wie es dann ist, könnten wir ihn vielleicht dann nochmal sehen oder auch nicht. Wir werden es abwarten müssen. Und was sagt der Injury Report bei den Cowboys?
0: Der Injury Report bei den Cowboys sagt, ähm, Offensive Tackle Terrence Steele ist auf der Injured Reserve. Dorrance Armstrong und Demarcus Lawrence beide Defensive End sind questionable, die sind fraglich. Ähm, J. Ron Kears, der Safety, auch questionable und Jake Ferguson, der Tight End, questionable. Also der namhafteste unter denen ist dann doch deutlich der Marcus Lawrence, der Defensive End. Der ist mit heutigen Datum questionable, genau.
1: Jo. Ähm, müssen wir mal abwarten, weil die Statistik ha, Jetzt bringe ich heute mal die Statistiken Ja gerne ähm, Sagen uns ja, dass die Cowboys pro Spiel 27,7 Punkte erzielen Und nur 17,6 Zulassen Und wir sowohl beim Zulassen als auch beim Erzielen Bei 22,6 stehen Daniel
0: Und wie können wir das jetzt Gewinnen das Spiel Naja Wir müssen Gerade in der Defense halbwegs eine Leistung abrufen wie vergangene Woche und müssen auch den, den Lauf stoppen können. Ähm, Tony Pollard ist der Leading Rusher der Titans. Ah, der, der Cowboys mit 894 Yards, 9 Touchdowns. Ähm, Touchdown-Maschine. Schon 9 erlaufen. Das müssen wir in den Griff bekommen, sonst haben wir Probleme. Ähm, Gerade was Rushing Yards betrifft von den Dallas Cowboys haben sie 144 pro Game. Das ist wirklich ja, im Schnitt eine Brett. Wahnsinnszahl. Brett. Wir ja. haben 122 im, im Vergleich und das ist auch schon ein guter Wert, aber da legen sie nochmal, ja, einiges drauf. Ähm, die Laufdefense, da müssen wir anpassen, das wird natürlich schwierig, wenn Trayvon Walker auch noch zusätzlich ausfällt, da ist unser DC gefragt, da Anpassungen vorzunehmen, denn die Titans, wenn das Spiel ein bisschen anders läuft, läuft uns Derrick Henry um die Ohren, das hat ja teilweise gemacht und da müssen der wir auf jeden Fall Anpassungen vornehmen, denn da ist der schon, hat er
1: schon da. Der hat ja schon gefühlt, in anderthalb Vierteln äh, hat er schon weit über 100 äh, Rushing Yards erzielt, insgesamt 121 übers Spiel gesehen. Hatte Derrick Henry bei uns und ähm, ist ein anderer Lauftyp als Pollard, definitiv, kann man nicht vergleichen. Ähm, aber insgesamt glaube ich, wird auch hier wieder sein, äh, das, den Lauf zu stoppen, weil pro Spiel erziehen sie äh, über den Pass, stand jetzt nur knapp 223 Yards. Ähm, das ist jetzt nicht besonders doll. Ähm, da haben wir zwar auch unsere Baustellen, aber ich glaube, äh, Nummer 1 wird halt den, wird sein, den Lauf zu stoppen, würde ich mal meinen, oder? Wie schon ja, ist.
0: sollte es, sollte es die, äh, jetzt mal oberste Priorität haben, den Lauf zu stoppen. Wäre gut. Ähm, wenn auch Andre Sisko wieder zurückkommt, können wir Jenkins wieder ein bisschen mehr da vorne reinschicken in die Box. Hat auch nochmal ein bisschen oder sogar wieder dazu. Als,
1: oder sie als Big Nickel spielen lassen. Das hatte ja gerade gegen die Ravens super funktioniert.
0: Ja, ich, ich traue da mal unserem DC, dass er das sich sicherlich im Plan zurechtlegt. Aber der Lauf muss mal als erster gestoppt werden. Den Pass darf man natürlich auch nicht unterschätzen. In den letzten vier Spielen der Dallas Cowboys, die haben sie allesamt gewonnen, haben sie gegen Minnesota 40 Punkte aufgelegt. Die Giants mit einer Top-Defense, darf man nicht vergessen, 28 Punkte. In der Neapolis haben sie 54 eingeschenkt. Das war ja dann der, ja, der Mega-Run zum Schluss, glaube ich. Und, ähm, gegen Houston 27, da haben sie sich sichtlich schwer getan, aber doch in, immer über 20 Punkte deutlich erzielt. Also da müssen wir wirklich auf der Hut sein, am Lauf stoppen, in der Defense konsequent spielen, was auch die Passverteidigung betrifft. Wenn sich da uns die DC ordentlich was einfallen lässt, glaube ich schon, dass man sie, ja, ähm, bremsen können. Und da müssen wir halt wirklich aus den, aus den äh, Turnovers, aus den Bällen, die wir zurückbekommen, Kapital durchschlagen, genauso wie gegen die Titans einfach da eiskalt sein, exekuten und dann halten man das Spiel sicherlich lange offen und können das, auch wenn wir Außenseiter sind, mit wo haben wir die Moneyline? Ja. Ich
1: hätte glaube ich gelesen, dass wir irgendwie 6 Punkte
0: Underdog oder sowas sind, das ist für ein Heimteam schön. Vier, vier, Punkte, vier. vier Punkte Underdog ja. ist in Ordnung und ähm, ober liegen wir bei 47 Punkten, also das, was auch der Schnitt ein bisschen hergibt, ja, da bin ich gespannt, da bin ich gespannt.
1: Da weiß ich ja schon, wo dein Ergebnistipp nachher <lacht> landen wird, wie beim letzten Mal, du tippst die Moneyline. Meistens. Ähm, ähm, ja.
0: ja, aber sehr, sehr oft tippe ich da rundherum. Aber.
1: Was man halt sagen muss, ist, glaube ich, auch wenn die, ähm, die Cowboys lassen ähm, pro Spiel halt knapp 128, 129 zu ähm, und äh, verhältnismäßig über den Pass eher weniger, ähm, 207 ähm, dann ähm, frage ich mich halt schon, ob wir unseren Gameplan so durchbekommen, ob, ob wir äh, wieder hauptsächlich über den Pass agieren werden, weil man muss ja schon sagen, äh, Travis Etienne, seit seiner Verletzung, seitdem er zurückgekommen ist, das Leinspiel und jetzt in dem Spiel hat er sich hauptsächlich darauf fokussiert, den Ball nicht zu fummeln. Ähm, Explosivität fehlte mir aber auch ein bisschen. Ist halt auch aktuell, nicht bei 100 würde ich meinen. Ähm. Ja, eigentlich müssten wir fast schon wahrscheinlich den Gameplan von Tennessee übernehmen und das wird halt gegen die Cowboys schon ein bisschen schwerer, weil die haben Micah Parsons und Dexter Lawrence im Path Rush. das ist da dürfen sich unsere beiden Tackles ordentlich anstrengen.
0: Ja, wenn das das Run Blocking ähnlich ähm, schlecht funktioniert wie gegen die Titans, ob dann das das Passing-Game so aufgeht wie gegen die Titans, ja, ähm, schwer. Ich glaube, da müssen wir auch Anpassungen vornehmen, vielleicht da nochmal gezielt drauf hintrainieren. Mhm. Ähm, Travis Etienne hatte ja gar keine Möglichkeit, irgendwie seine Fähigkeiten ja ähm, auszu auszuschöpfen, weil immer auf einmal Patrick Brie wieder vor der Tür steht und gleich mal minus 6 Yards Travis Etienne einschenkt. Ähm, da müssen wir uns deutlich verbessern. Das war eine irrsinnige Schwachstelle gegen die Titans. Das wäre uns fast auf den Kopf gefallen. Aber Trevor Lawrence hat dann die Offense geschultert und hat das halt ja über den Pass gemacht. Ähm, müssen wir auf der Hut sein. Wenn man so ein bisschen auf die Defense blickt, der Dallas Cowboys... Um, haben jetzt zwar keinen richtigen ja, Tackling-Leader, um, nur mit 65 Tackles ist es der Safety Wilson. Um, ansonsten hinken die anderen ein bisschen, was die Tackles betrifft, hinterher. Um, also Solo-Tackles. Da hat Van Der Esch, hat 90 insgesamt, da hat Uluk und doch schon deutlich mehr. Um, aber so die die Gruppe insgesamt, um, mit Micah Parsons noch da mit dabei und ja Clark noch als Linebacker, als Linebacker gelistet, ja, die haben da schon ordentlich Druck gemacht und sechs haben sie dieses Jahr schon 48 Stück gesammelt.
1: Ja, da sind wir doch ein bisschen hinten dran.
0: Maika Parsons 12, ja. verdammte Sechs, ja, unfassbar. Ja,
1: ähm, was übrigens noch zum Running Game, was ich noch nachliefern will, das hatte ich jetzt als News gar nicht mehr offen, weil wir jetzt am Donnerstag aufnehmen und die News jetzt auch schon ein paar Tage her ist. Uh, Daryl Henderson, der Runningback, den wir von den Rams of Wavers geclaimed hatten Der in Zwei-Spieler-Out war Wurde auch schon direkt wieder entlassen ähm, Wollte ich noch schnell nachreichen ähm, Ja und im, im Passspiel Natürlich, äh, glaube ich, können wir sie prinzipiell Attackieren ähm, Gerade diese Rivikobereitschaft Von ähm, Trevor Dix, glaube ich Heißt er ähm, Die ist ja bekannt, aber er sammelt halt auch immer mal gerne Die Interception, gerade letztes Jahr in seinem Rookie-Jahr War es ja wirklich verdammt stark um, aber ich glaube, dass wir da trotzdem attackieren können, sicherlich nicht besonders tief, das muss man sagen um, aber über diese Quick Plays die wir die wir zwischendurch immer mal sehen und die wir gerade am Anfang der Saison, als als wir diesen Lauf hatten um, wenn wir das implementieren können, glaube ich, können wir Dallas da schon angreifen, um, aber Doug Peterson wird da sicherlich die entsprechende Schwachstelle vermeintliche Schwachstelle lokalisieren, da habe ich großes Vertrauen ja, und in der Defense ja, wird es schon ein bisschen tricky ohne Trayvon Walker Ja, aber jo. kommen wir zum ergebnis -Tipp?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerade noch äh, Tyson Campbell nachschauen. Der hat zwölf äh, Passes defended und zwei Interceptions. Ähm, Trayvon Dix, 13 Passes defended und drei Interceptions. Also die schenken sich da nichts. Also auf das Level können wir uns da schon mal einstellen. Ja, Ergebnis-Tipp. Ähm, ich tippe, roundabout the money line. Ich glaube wirklich, dass wir das zu Hause... Mit den komplett schwarzen Uniformen, also seit 2012 wieder mal, spielen wir in komplett schwarz zu Hause, ähm, das Ding reißen. Ich glaube es wirklich. Ist jetzt nicht nur das Jaguars Herz, das so schlägt. Ich glaube wirklich, dass wir da mit dem Schwung, den wir da aus Tennessee mitgenommen haben, jetzt nochmal einen draufsetzen und die Cowboys mit einem Loss nach Hause schicken. Ähm, so, eindeutig wird es nicht. Ich glaube, das wird ganz lange offen sein. Und dann machen wir so einen Neckbreaker zum Schluss. Und gewinne das Ding 27 zu 24 oder so.
1: Uh, Ich habe gerade versucht zu rechnen, was du du machst. Du bist über der Moneyline. Huiuiuiui.
0: Ja, mit 1,50 über, drüber. Aber ich ja. glaube, so circa werden wir das machen. Ja.
1: Ähm, ich hatte
0: tatsächlich, war das
1: auch mein Tipp. Ähm, ich möchte aber nicht das Gleiche sagen wie du und entscheide mich da spontan nochmal um. Und sage, wir gewinnen mhm. 24 zu 20. Geht ein bisschen auch, niedriger. Auch so ein knappes Ding. Ja. Deswegen. Gut, das dann ist müssen Tipp wir noch Picke Pick Player machen. Oh ja, ähm, aber fällt mir ja fast schon gar nicht so schwer, <lacht> muss ich sagen. Ich glaube Ich muss noch ja. mal über das über Team schnell rüberfliegen, Sekunde, aber ich glaube, man hat ja so den vermeintlichen Superstar bei den Cowboys, den man doch gerne haben wollen würde. Ich guck noch mal gerade. Ah, nee. Ja, es ist einfach nicht besonders schwer für mich hier. Es ist Micah Parsons, muss man einfach nennen. Ist Der, seit, den, seit seiner Rookie-Saison abliefert, ist brutal stark. Ich es, ihn. Es, tut,
0: es tut mir für unsere Linebacker wirklich leid. Ich, ich hätte auch Micah Parsons genommen, weil der einfach viel mehr ist als nur ein Linebacker. Das ist einfach ein irrsinniges Talent. Ähm, ja, ein All-Pro, also pff, was der alles auf den Rasen bringt, ist einfach unfassbar stark. Ähm, da fällt halt einer von, uns von unseren Linebackern raus. Macht aber nichts. Wir können so picken, wie wir wollen. Was wäre dann deine zweite Wahl? Da wird es nämlich schon ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ich habe Richtung Zack Martin geschaut. All-Pro, äh, O-Liner, der über mehrere Jahre brutal stark spielt. Ähm, ist aber klassischerweise ein Right Guard und so schnell schreibe ich Schürf nicht ab. Ähm, daher wäre es, auch wenn mir sein Spielstil nicht gefällt, weil es mir zu risikoreich ist für einen Cornerback, äh, wäre es wahrscheinlich Trevor und Dix, den ich dann neben Tyson Campbell stellen würde.
0: Ich hätte anfangen sollen. Ja, da habe ich dir beide gewiss. weggenommen, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Bei Passes, da habe ich gewusst, dass du ihn nimmst. Das, das habe ich wirklich gewusst, da kann man auch nicht rüberblicken. Und Trevor und Dix einfach mit ja, die Part mit Tyson Campbell und er, das wäre perfekt. Ähm, in seinen jungen Jahren noch. Äh, und der hat so viel im Tank. Der hat noch so viele Jahre NFL vor sich, wenn er verletzungsfrei bleibt. Also hätte ihn auch genommen, Trayvon Dix. Und dann wäre er schon Richtung Line gegangen mit mit Lawrence, glaube ich. Ja, haben wir das durch. So, wir müssen jetzt noch einen Blick auf Kicktipp werfen. Und, ich, und während wir, haben, wir ich das...
1: Stopp, bevor du zu den Ergebnissen kommst, machen wir einfach jetzt mal direkt, weil heute Nacht ja das Spiel ist, gehen wir einfach mal live für euch hier unsere Tipps für das Seahawks bei San Francisco-Spiel ab. Das Problem ist, das hört heute keiner mehr.
0: Aber <lacht> ja, ihr könnt auch morgen
1: drüber... Überlässt dann, wie scheiße wir getippt haben.
0: <lacht> ja, I trust um, Brock Purdy, oder wie heißt er?
1: Ja, Brock Purdy, ja. der... Brock Purdy, äh, Tom Brady gefühlt
0: in die Rente geschickt hat? Gefühlt. Ähm, das ist so eine richtige schöne Story. Mr. Irrelevant gewesen im Draft, kommt da eigentlich als vierter Quarterback oder was in den, in den Quarterback Room. Trey Lance verletzt raus, Garoppolo verletzt raus, jetzt bekommt er die Chance. Das ist einfach eine geile Story und der spielt wirklich tollen Football, nimmt sich da wirklich ein Herz. Und das will man doch sehen, das ist wie, wie eine Gartner-Minschuh-Story. Da kommt der und spielt geil. Das ist halt die NFL und auf so einen Scheiß stehe ich einfach. Deswegen truste ich Brock Purdy und der schenkt den Seattle Seahawks 17,27 ein und die 49ers gewinnen das Ding dann doch deutlich.
1: Ich habe gerade schon eingetippt, ich habe <lacht> jeweils drei Punkte mehr. Es wird ein 20 zu 30. Kurioses ja. Ergebnis ja, vielleicht, ja. aber... Ja. Und ich werde dann hoffentlich jetzt auch gleich noch bei der Bearbeitung des Podcasts alle anderen Spiele tippen, damit ich nicht wieder, jetzt kommen wir zu Ergebnistipp, nicht nur wieder die letzten vier oder fünf Spiele tippe, wo ich dann immerhin noch acht Punkte gesammelt habe.
0: Ja, aber da gibt es ja ganz andere Konsorten, die ja alles mögliche getippt haben letzte Woche und auch nicht recht viel mehr Punkte als du gesammelt haben.
1: Ja, Don, zum Beispiel Don Markus, hat Don nur Markus, vier Punkte was mehr ist gesammelt. Denn
0: los? Don, mein Gott, mein Lieber. Was machst du? Ähm, der Pierre hat auch ein paar Auslag gelassen. Er hat auch nur 8 Punkte gesammelt. Der hat auch ein bisschen vergessen zu tippen. Der Kai, Kai mein Lieber, ich weiß, du hörst zu. Was, verdammt nochmal, warum hast du 12 Punkte? Ich weiß nicht. Ähm, Flip hat auch nur 11. Ja, ihr habt euch ein bisschen vertippt. Ich habe die zweitmeisten Punkte gesammelt mit 20 Stück. hab habe ein bisschen riskiert wieder. Ist dieses Mal wirklich mal aufgegangen. 20 Punkte gesammelt. Tipping-Leader war Suricat mit 22, da bin ich ganz knapp dran. Ja, vorne unverändert der Mike ähm, mit 282 Punkten an Platz 1. Sabine immer noch. Ja, die Top-6-Spieler Top haben alle nur 16 Punkte gesammelt. Das ist ja fast schon wie
1: abgesprochen. Ja, der
0: Günni, der Günni hat ein bisschen aufgeholt mit 18 Punkten. Der schließt da ein bisschen an. Ja, Don Markus rangiert auf 12 der Nils auf 16, die Heike auf 21. Der Flix hat mich übrigens, der, wir sind Ex-Eco. Wir sind da im Gleichschritt. Und wir vermissen dich, Felix, noch immer. Ändert sich nicht. Ähm, der Patrick auf 33, Kai auf 39. So, wo ist denn eigentlich? Matt
1: muss man einfach auch noch nennen. Äh, 38, Honny 39, Kai 39.
0: Ich suche gerade den Marco, aber wo ist der?
1: Ist der eigentlich dabei?
0: Ich, ich dachte, der ist dabei. Dachte ich zumindest. Na, muss ich ihm nochmal schreiben. Hallo. Der wird aber oh. nächste Woche dabei sein. Also du hörst uns, Marco. Du bist eingeladen, ja. nächste Woche dabei zu sein. Ist sowieso klar. Ja, ähm, dann kommen wir auch schon zum, zum ähm, Jacks Elite Fantasy Wonderland Gruppe. Wir sind in den Playoffs angelangt. Ähm, leider kommt es ist die Reise schon für ein paar Teams vorbei. Die können natürlich in den Playoffs nicht mitspielen, weil ich sonst natürlich die ist das K.O.-Modus, dass sich der nicht ausgeht, da ist die Heike dabei. Heike tut mir irrsinnig leid, dass du da nicht dabei bist, aber. Ja, that's the game. That's part of the game, gell. So, wenn es lieber auch noch aufgehen wird, dann würde ich euch auch die Ergebnisse nennen. Vince, ich habe technische Probleme, ich sag's dir.
1: Okay, kein Problem. Ähm, ja, also nächste Woche haben wir, sind wir auf jeden Fall. Also auf jeden Fall vielleicht ein bisschen zuvor gegriffen. Aber sind wir sehr sicher nicht nur zu zweit für euch da, während du das dir da aufrufst. Und ich hau hier einfach mal, genauso wie äh, Tony Buselli aus den Rippen geleiert wurde, im Jaguars-Podcast, die Prediction raus. Nicht nur die Prediction, sondern ich lege mich hier fest. Wir Jaguars
0: kommen in die Playoffs. <lacht> das Boom. hast du schon eine ganze Season gesagt. Naja, das ist war immer nur
1: Tipp. Jetzt ist es, jetzt ist es eine Festlegung. <lacht>
0: So, jetzt habe ich es offen. Ähm, wir sind in den Playoffs angelangt. Wir fangen mal an in der Toilet Bowl. Also da geht es wirklich um die goldene, ja, ums goldene Trönchen. Ich kämpfe gegen Pierre diese Woche. Das wird ein geiles Matchup. Der günny gegen den Rudi. Weaselby gegen Hörnchen und Jack Attack gegen Bische. Da geht es wirklich, ja, um die goldene Schüssel. und um Platz Nummer 9 in der Gruppe. Die ersten 8, also wirklich in der Champions-Round, die können sich schon drauf freuen, nächstes Jahr in der in der Champions-Gruppe zu spielen, im oberen Playoff mit äh, mit sicherlich 10 Teams. Ähm, Jagger gegen Miffy Hex. Da ist momentan Jagger leichter Favorit. Der Marco, da ist er, ja der liebe Marco. Der ist auch Favorit gegen Morg von Org. Don Markus mit leichten Punktevorteil gegen Saxonville. Und unser lieber Mike, ähm, ganz klarer, Number One Seed ähm, gegen Big Mac, auch Favorit, 136 Punkte ähm, projected. Also da bin ich wirklich gespannt, was da rumkommt. Ähm, ja, mal gucken, was da passiert. Ich bin gespannt, da halte ich euch am Laufenden. Ich versuche natürlich ins Champions-Playoff zu kommen, da muss ich aber die toilet Bowl gewinnen oder zumindest ins Finale kommen. Mal sehen. Ja, wir sind gespannt.
1: Ja, ja. Wir es ja schon fast geschafft, oder? fast. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, du ja. Durch? War mal wieder knackig. Und damit das knackig. jetzt nicht überziehen, würde ich jetzt mich bei dir bedanken, Felix. Du fehlst auch mir und uns allen. Und würde die abschließenden Worte einleiten. Daniel, drei, zwei, eins. Die die war Fuck the Titans.